0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。您好，欢迎收听《天下零时差》，星期一来关心本周三件财经大事。紧接着上周的美国大选结果，台美关系将在本周迈入一个新阶段。第一届美台经济繁荣伙伴对话将在这个星期举行，背后是美国要反击中国崛起的大战略。接下来，台湾社运界大师秋豆大游行将在本周举行，聚焦美猪进口和不能再拖下去的老保年金改革。最后，中国接下来的经济复苏动力能不能够持续，就看民间消费力有没有恢复。以下就是本周的《天下财经周报》。首先来关心的第一个关键事件。美台经济繁荣伙伴对话十一月二十号在美国华盛顿举行，外界解读美国是不是为了围堵中国而拉拢台湾呢？第一届美台经济繁荣伙伴对话，本周五是一月二十号，将在美国华盛顿举办。这个对话机制是两国之间已经很久没有出现的高阶官方正式对话机制，象征了台美关系更进一步。更重要的是，这也是美国在今年稍早推动的经济繁荣网络倡议的一部分，目的是要联合印太地区的国家，在供应链、五 G 安全。工位、数位基础建设等方面来进行更紧密的合作，以避免中国在这些领域的影响力继续扩张。九月底，美国国务次卿克拉奇访问台湾之前，就已经传出将成立这个对话机制。经过双方讨论举行方式和议题的细节之后，在本周正式举办。台湾方面将会由经济部政务次长陈振奇率团到华府参与，而美方的代表就是在国务院主管经济成长、能源和环境政策的克拉奇。根据双方公布的新闻稿，讨论议题包括了供应链安全、干净网络和5 G 安全、半导体投资审查等议题。从这些议题的选择可以发现，这个对话机制其实就是美国政府在印太地区反击中国影响力扩张大战略的其中一环。这个大战略是包括了川普政府发动的贸易战，以及制裁华为等一系列中国电信设备、安控、人工智慧和半导体公司的科技战。另一方面，国务院则是推出了干净网络计划，要把有国安疑虑的中国电信营运商、应用城市和云端服务从美国市场当中清干净。同时，也要求美国在全世界所有外交设施的五 G 服务提供商都不能使用来自华为等中国厂商的设备。至于经济繁荣网络，就是要联合伙伴国家，在国际之间组成一个围堵中国影响力扩张的大联盟。美国的终极目标是要维护美国的科技供应链和5 G 网络安全，同时维持美国在这些领域的全球市场规则主导权和领先优势。而台湾呢，同样身为民主国家，又和美国有长期的国安及军事合作，加上以半导体为首的高科技产业，我们在全球供应链具有关键地位，都让台湾必然是美国围堵中国必须极力拉拢的伙伴国之一。本周第二件关键大事，秋豆回来了，社运团体今年聚焦哪些议题呢？在台湾有三十年历史的劳工运动秋豆）去年停办，今年确定在十一月二十二号复办。过去秋豆是以社运团体为主，强调以劳工为出发点，不偏颇特定政党。不过，今年有国民党将首次参加帮忙动员，因此特别值得注意。这个具有历史意义的指标活动，会不会因此反客为主，也引起关注？今年议题除了反莱猪之外，还有劳保年金改革。这个议题虽然复杂，又被埋在石安等政治事件之下，但是对于台湾的长远发展，恐怕影响是更深远。根据最新的精算报告，劳保年金潜藏负债已经是高达新台币十兆元。按照现在的费率，那么基金将在2026年破产。等到2038年，也就是现在50岁左右的劳工退休时，国家要拨补新台币7兆元，等于是四个台积电在2019年的营收。劳动部部长许明春之前才说，因为讨论意见分歧很大，因此暂缓修法。但是10月底又在立法院提出了五大改革面向，包含延后退休、降低给付、政府资源挹注等手段。公允人士是认为政策反复变化是欺骗人民，劳保基金的财务黑洞，政府用人民的税金拨补退休金，只能暂时的缓解财务危机。除了多缴少领、延后退休之外，没有更有效的做法了。只是劳保改革是一个比军公教年金改革更硬的骨头。军公教保险只占年金纳保人口百分之六，劳保占百分之六十四。如果已经完成的军工教年金改革是苦战，那么我们可以说，劳保改革恐怕将会是一场血战。社会对改革没有共识，政府的改革恐怕也难以推行。破产的那天，将会是政府和人民双输。至于劳保改革政策到底要怎么走，将会影响台湾超过一千万投保劳工的权益。在这个周末，秋豆要吵起劳保改革的议题时，政府也应该要听听街头的声音，提出完整明确的改革方向。本周最后一件财经关键大事，我们来看看中国经济能不能全年正成长，这个数字最关键了。中国政府在上个月公布的统计报告当中，中国第三季的经济成长率再往上爬，回到了 4.9% 国际货币基金组织 （IMF） 也预测，中国将是20国集团集团体当中唯一经济正成长的国家。但是，中国经济复苏的动力能不能持续下去？星期一将公布的十月中国社会消费品零售总额，也就是国内消费需求，将会是关键。从今年第二季开始，虽然中国工厂活动就开始复苏，但是消费活动一直都落后生产者，成为了拖累中国实现正成长的最大因素。一直到八月，中国消费年增率终于是转正，比去年同期成长 0.5%。不过同一时间的工业产出年增率却是达到 5.6%。很明显，消费仍然落后一大截。而追根究底，消费起不来的主因呢，就是中国的可支配收入仍然受到疫情的影响，一直没有起色。中国消费遇到的另外一个关卡，就是中国政府一直在严格管控消费信贷的系统性风险。最近最大的动作，当然就是中国金融监管单位暂缓了阿里巴巴旗下蚂蚁集团的上市计划，还同时发布了新的网络贷款办法。事实上，中国国内对于网络贷款泛滥造成的过度消费和潜在的金融风险讨论声量越来越大。综合以上这两点因素，都为中国今年实现经济正成长埋下了隐忧。在中国最近公布的五年经济发展计划“十四五”规划的大纲中，内需是习近平提出的双循环战略里很重要的成长引擎。十月的消费零售如果按照预估成长百分之三点六，那么就可以看出这颗引擎复原的速度有没有跟上中国实现正成长的野心了。以上就是今天的《天下零时差》，由孤树人杨卓汉撰文。我是姚立强，我们明天早上八点再见。